0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 138. Mal bei Hoaxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und mir, dem Hoxmaster Alexander. Und wir machen mal direkt weiter in der Sendung. Der
1: Woche. Ja, wir alle wissen, dass in den Weltmeeren so allerlei Zeug rumschwimmt, was da nicht hingehört, was aber nicht viele Leute wissen, was aber wirklich ein, ein krasses Phänomen ist, dass es so äh, ungefähr äh, zwischen Tahiti und der Antarktis, also mitten im Südpazifik, ein schwimmendes Riff gibt, was aus Kondomen besteht. Das ist also ein riesiges Ding, was da im Ozean rumschwimmt. Und das äh, kommt natürlich daher, weil die Leute auf allen möglichen Arten, auf alle möglichen Arten ihre äh, Kondome irgendwie entsorgen und die landen dann letzten Endes im Meer. Und ähm, ja, akkumulieren dann zu so einem Phänomen. Also wir kennen das ja alle, wenn Tierhaare zum Beispiel auf Parkett oder Laminat verloren werden, die Tiere lassen ihre Haare ja überall fallen. Aber man stellt dann immer fest, nach kurzer Zeit haben sich so äh, ja Flusen gebildet. Und äh, im Prinzip passiert ganz genau das Gleiche auf dem Meer in diesem Fall.
0: Krass, ja, so, oder? Bin ich doch mal sehr gespannt, ob das mhm. eine wahre Geschichte ist. Das Kondomriff vor, wo war das?
1: <lacht> Zwischen Tahiti und der Antarktis.
0: Sehr interessant. Mhm. Werden wir dann am Ende der Sendung mal klären. Ja. Thema der Woche. Ja, in unserer heutigen Episode und in unserem heutigen Thema der Woche, das man bitte unbedingt bis zum Ende durchhören muss an dieser Stelle.
1: Wink. sei dieser
0: Hinweis unbedingt mal gegeben, ähm, haben wir uns mit einem Phänomen der Tiefe äh, beschäftigen wollen, ursprünglich mal. Mhm. Das war der Aufhänger. Wenn ich ein bisschen komisch klinge, dann liegt das immer noch an der Erkältung. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen nasal klinge. Oh. Das bitte ich zu entschuldigen.
1: Du klingst doch nicht nasal. Nicht? Nein.
0: Na gut. Ich höre mich selber aber sehr nasal. <lacht> es ging uns in der Folge, wie wir eigentlich machen wollten, um ähm, den Bloop.
1: Ja, den Bloop und andere Unterwassergeräusche. Kurz zur Erklärung, der sogenannte Bloop ist im Sommer 1997 mehrmals aufgezeichnet worden. Das ist ein Unterwassergeräusch. Was ja in der Frequenz äh, mehrmals stark ansteigt, das sieht man also auch ganz genau, wenn man sich dann mal den Audioausschlag äh, anschaut, wenn man das also durchlaufen lässt. Und ähm, ist auf eine Entfernung von ungefähr 5000 Kilometern ähm, von mehreren Mikrofonen aufgezeichnet worden, stammt es aus dem Südpazifik. Und ähm, dort rund 1500 Kilometer von der Südspitze Chiles entfernt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es ist mehrmals aufgezeichnet mhm. worden. Es ist ein einmaliger Event, der von mehreren Mikrofonen aufgezeichnet worden ist. Das Ach so, muss man ja, das ganz ist präzise ja. formulieren, das hast du gemeint. Genau, also es
1: ist nicht mehrmals vorgekommen, sondern ein einmaliges Event, was mehrmals aufgezeichnet wurde. Das macht wurde. es nämlich zu etwas Besonderem. Also, genau, genau. Ähm, es kommen noch andere ähm, Unterwassergeräusche. Dazu, also ein paar sind danach aufgezeichnet worden. Eins ist zum Beispiel schon äh, wesentlich älter. Das ist nämlich schon 1991 Mal aufgezeichnet worden, der sogenannte Upsweep. Und das ist ein Geräusch, was hier beschrieben wird in der Quelle als äh, eine Art Unterwassersirene, äh, ebenfalls im ganzen Pazifik zu hören gewesen. Und ähm, das ist ein Geräusch, was total merkwürdig ist. Das wird äh, jeweils äh, im Frühjahr und im Herbst stärker nimmt aber insgesamt äh, im Laufe der Jahre an Intensität ab.
0: Wir werden jetzt erstmal ähm, nochmal ganz kurz sagen, wer das aufgezeichnet hat. Das ist nämlich auch nochmal nicht ganz ganz unerheblich. Es gibt eine äh, Regierungsorganisation in den Vereinigten Staaten. Wir sind ganz froh, dass diese Regierungsorganisation inzwischen wieder online ist, dass man da nachgucken kann nach dem Shutdown, den es gab. Und zwar handelt es sich dabei um die NOAA.
1: Genau, das ist die National Oceanic and Atmospheric Administration.
0: Und auf der Seite der NOAA findet man das originale Bloop-Geräusch. Und das werden wir euch jetzt mal einmal vorspielen. Das klang jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär, weil es so kurz war. Deswegen spielen wir es nochmal gerade ein. So, was die Noah gemacht hat, ist, dass sie auf ihrer Internetseite dieses Signal in 16-facher Geschwindigkeit abgespielt hat. Ähm, Wir werden jetzt mal ähm, nochmal einen Ausschnitt einspielen, weil sonst wäre das drei Minuten lang und würde euch echt, glaube ich, ziemlich (lacht) anstrengend, Gerade wenn ihr das über Kopfhörer hört. Ähm, Eine um 16 mal langsamere Version und dann wird relativ deutlich, dass das erstmal merkwürdig klingt und dann sagen wir nochmal was zum Signal. So, das Besondere an dem Bloop-Signal war insbesondere dieser Verlangsamung, dass es, und das kann man gar nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, jemanden gab, der behauptet hat, dieses Signal hätte, ja, Merkmale, ähm, einer intelligenten Lebensform, sagen wir mal, genauso wie Walgesänge mhm. oder so, so wurde es gewertet?
1: Was das Ganze jetzt so gruselig und so besonders macht, ist, dass man ausgerechnet hat und das kann man ziemlich gut tun, wenn das tatsächlich von einer lebenden Kreatur stammen würde, dieses Geräusch, dann müsste die um einiges größer sein als das größte ähm, Meerestier der Blauwal und das macht es dann schon wieder ziemlich unwahrscheinlich, aber ähm, ja, Dazu werden wir sicherlich gleich noch was erzählen.
0: Es gab dann Stimmen, die gesagt haben, vielleicht ist es noch ein unbekannter Riesenkalmar. 1997 gab es ja auch noch nicht die Bilder vom Architeutis, die man gefunden hat. Aber das große Problem ist, Riesenkalmare oder auch der Architeutis machen eigentlich keine Geräusche, weil ihr Körper gar nicht darauf ausgelegt ist, große Geräusche zu machen. Äh, Und insofern gab es dann irgendwann Stimmen, die postuliert haben, es muss noch ein unbekanntes Riesenlebewesen in den Tiefen der Meere wohnen. Was ja immer wieder auch angeführt wird in diesen Foren und Seiten, auf denen man sich dann natürlich mal umschaut, so wie wir das getan haben, ist die Tatsache, dass gesagt wird, dass man natürlich den Mond deutlich besser erforscht hat und dass da alles das, was auf dem Mond ist, einem deutlich bekannter ist als das, was in den Ozeanen ist. Was insofern auch stimmt, es gibt immer die Zahl, 95% unserer Ozeane sind nicht erforscht. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen ähm, differenzieren. Die, sagen wir mal, topografischen ähm, Verhältnisse in den Ozeanen, die sind sehr, sehr genau erforscht. Also die Erde ist vermessen, sehr, sehr genau. Dafür hat man Satelliten in der Bodenbeobachtung, die also nicht Satelliten in der Bodenbeobachtung, sondern Satelliten im Weltall die Bodenbeobachtung betreiben. Und die sind natürlich in der Lage, sehr genau ähm, die Erdoberfläche und auch den Meeresboden zum Beispiel zu vermessen. Also insofern kennt man das, glaube ich, sehr, sehr genau. Was aber an Lebewesen sich in der Tiefsee befindet, da gibt es sicherlich einige, wahrscheinlich tausende, zehn von mir aus auch hunderttausende Arten, die man sicherlich noch nicht gefunden und identifiziert hat. Das ist sicherlich richtig.
1: Genau. Und jetzt Achtung. Wir haben also uns mit diesem Bloop beschäftigt und haben geguckt, was wir da an Quellen und Literatur finden und sind dann auf einen, ich sage bewusst Film, gestoßen, der ähm, ausgestrahlt wurde, einmal am 27. Mai 2012 bei Animal Planet und am 17. Juni dann beim Discovery Channel. Der Film heißt Mermaids The Body Found und handelt von einem Forscherteam, äh, also Ex-Mitarbeitern von Noah, die den Blub oder vielmehr ein ähnliches Geräusch äh, aufgezeichnet haben, 2003, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Müsste, müsste
0: 2003 gewesen sein. Ähm, ja.
1: Und es ganz genau untersuchen und in Zusammenhang bringen mit einem Massenstranden von Walen und ganz Erstaunliches feststellen. Sie stellen nämlich erstmal fest, dass dieser, ähm, die, dieser Sound, den sie da aufgezeichnet haben und den sie da untersuchen, tatsächlich um einiges komplexer ist, als es zuerst den Anschein hatte und dass es sich höchstwahrscheinlich um so etwas wie Sprache handelt Mhm. und Sie stellen zudem fest, dass die Wale, die gestrandet sind, offensichtlich von so Nahwaffen des Militärs getötet worden sind, denn sie bluten aus den Ohren und man kann also ganz deutlich erkennen, dass sie durch ein stumpfes Trauma umgekommen sind. Und,
0: ähm, genau, Gewebeproben belegen, dass in den genau. Gewebe Löcher ist und das sind Löcher, die nur durch ja eine, äh, ein stumpfes Trauma, also durch eine Schlagkraft letztendlich in den Walen hinten hervorgerufen werden können. Was eben für ähm, Ton, da gibt es ja durchaus verschiedene äh, Theorien, die Ton als Waffe ja vorsehen und äh, dass also diese Wale durch eine Art Schallwaffe dann letztendlich getötet worden sind, beziehungsweise dann dazu gebracht worden sind, an den Strand zu kommen. Mhm. Aber.
1: Die Forscher, die machen sich dann auf die Suche äh, nach weiteren äh, Beweisen, nach Zusammenhängen und nach Ursachen und werden dann zu einem Fund gerufen, der also außergewöhnlicher nicht sein könnte. Ähm, Im Bauch eines großen weißen Hais finden sich Überreste von einer Kreatur, die zunächst einfach irgendwie als, als normales Meeresgetier eingestuft wird, weil man eine Schwanzflosse findet. Ähm, als man dann aber ähm, die also Überreste, die man dann nur noch hat, die paar Knochen, ähm, Schädelreste, äh, Ähnliches, untersucht, stellt man fest, dass es sich um ein menschenähnliches Wesen handelt.
0: Und da ist es dann so, dass die also menschenähnlich heißt, es gibt Hände. Mhm. Ähm, es es gibt wurden einen Becken,
1: menschenähnlichen Schädel, ja.
0: Menschenähnlichen Schädel, so wenn so nachdem er rekonstruiert worden ist, äh, das Becken wurde gefunden, was definitiv dem Becken eines Menschen sehr sehr ähnlich sieht. Ähm, das was man du hast die Flosse gerade schon beschrieben, äh, dann aber sieht, ist, dass von dem Becken aus abgehend der Körper eher in einer ja, Flosse letztendlich endet. Das Wesen aber, nachdem man dann irgendwann mal diesen Schluss gezogen hat, äh, keine weiteren ähm, Flossen hatte, sondern offensichtlich äh, obere Extremitäten mit Händen. Mhm. Und der Schluss, der sich diesen äh, Meeresbiologen dann aufdrängt, ist die Tatsache, dass sie ja, was der Volksmund vielleicht mehr Jungfrau gefunden hat, mhm. was aber tatsächlich als wissenschaftliche Theorie schon seit einiger Zeit, durch, seit Jahrzehnten im Prinzip durch die Gegend geistert, einen sogenannten Wasseraffen. Mhm.
1: Genau, also, oder vielmehr das, was die Evolution aus einem Wasseraffen gemacht hat. Ähm Diese Theorie besagt, dass ähm, es eine Entwicklung des Menschen so eine aquatische ähm, Phase gegeben hat. Also die Menschenaffen, die in der Nähe von Gewässern lebten, haben sich immer weiter an dieses Leben äh, an den Gewässern und auch mit den Gewässern nicht ausschließlich in den Gewässern, das ist ganz wichtig, äh, angepasst und haben dann also bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte ähm, ja, Merkmale entwickelt, die darauf hindeuten. Und es gibt ähm, eben jetzt diese ähm, ja sozusagen Fortsetzung der Theorie, nämlich dass das Ganze im Laufe von, ähm, ja ich meine ungefähr
0: sechs Millionen, sechs
1: Millionen Jahren Millionen, ähm, in, in der Ausbildung eines äh, ja, Meerjungfrauen äh, Phänomens gipfelte.
0: Das klingt jetzt also erstmal relativ unglaubwürdig, aber ähm, die Dokumentation, äh, dieser Film, von dem Alexa gesprochen hat, zeichnet den Weg vor und jetzt könnte man sagen, gut, wenn das äh, Anfang der 2000er Jahre alles passiert ist, ähm, warum findet man denn nichts?
1: Genau, was man natürlich nicht vergessen darf und was in der Dokumentation auch ganz klar zum Ausdruck kommt, ist das Militär hat diesen Forschern von Anfang an Steine in den Weg gelegt. Also es war vollkommen offensichtlich, dass man nicht wollte, dass diese gestrandeten Wale untersucht werden, dass das untersucht wird, was auch noch gestrandet ist, neben den Walen. Dass Zeugen bestochen worden sind, dass Zeugen zu Falschaussagen gezwungen wurden, unter Druck gesetzt wurden, dass aber dennoch die Wahrheit nicht ganz zu unterdrücken ist. Also die Forscher spüren dann auch noch eine Gruppe von Jugendlichen auf, die ein kleines Handyfilmchen gedreht haben, von dem Strand, an dem die Wale gestrandet sind und die haben tatsächlich etwas aufgezeichnet, was wie ein lebendes Exemplar eines solchen Mehr Menschenwesens ausschaut. Ähm, all diese Dinge haben aber nichts genützt, weil äh, es dem Militär nach und nach gelingt, die Beweise verschwinden zu lassen. Und ähm, die Wahrheit zu unterdrücken und am Schluss bleibt den Forschern eigentlich nichts anderes als entweder auf eigene Faust weiterzusuchen oder aufzugeben und sich zu überlegen, ob es nicht für diese Meereswesen besser ist, wenn sie unentdeckt bleiben.
0: Welt jetzt sagt, naja, das ist alles Quatsch, dem wollen wir nochmal ganz kurz ein paar Argumente zur sogenannten Wasseraffen-Theorie. Im Englischen klingt es ein bisschen besser, da sind sie Aquatic Apes ähm, mal nennen. Und da gibt es schon so einige Punkte, die natürlich erstmal ja etwas merkwürdig wirken, denn wenn wir evolutionär uns selber mal als Tier, als Wesen betrachten, dann ist es zum Beispiel so, dass der Mensch als einziger Primat neben den wasserlebenden Säugetieren, also Wale, Robben und Seekühen, ähm, eine so ausgeprägte Unterhautfettschicht hat. hat sonst kein Primat, die Affen haben das alle nicht, und da ist natürlich die Frage, warum hat die Evolution uns mit so einem Unterhautfettgewebe ausgestattet? Ähm, äh, das macht erstmal gar keinen Sinn und macht vielleicht dann eher Sinn, wenn es evolutionäre Überreste einer Zeit gewesen sind, in dem man sich im Meer befunden hat und dann genau diese Schicht nämlich zur Isolation benutzt hat, wie es eben Wale, Robben und andere Tiere tun. Ähm, Dazu passt auch, dass Säuglinge nochmal einen viel höheren Fettgehalt in ihrem Unterhautgewebe haben als äh, erwachsene Menschen, was eben dafür spricht, dass die die, äh, Neugeborenen im Wasser letztendlich dann auch besser geschützt sein sollen. Weiterer Aspekt, der ähm, ja, diese Theorie sehr gut stützt, Hören wir zu denen vielleicht ganz kurz, weil der ist ja wirklich auch ganz prägnant.
1: Also ganz prägnant ist auch der sogenannte Tauchreflex, den man bei Babys findet. Also wenn man ein Kind in Wasser taucht, was bei Babyschwimmen auch immer wieder gerne genutzt wird, dann wird es kein Wasser schlucken, sondern instinktiv die Luft anhalten.
0: Ja und es geht noch weiter hinaus, man kann das physiologisch noch weiter äh, untersuchen, wenn man im Prinzip nur Wasser an die Nase des Säuglings macht, dann beginnt sofort ein Prozess, der den Herzschlag verlangsamt und äh, der physiologisch dafür sorgt, dass das Gehirn vermehrt mit Blut versorgt und damit mit Sauerstoff versorgt mhm. wird, also mit dem Resten von Sauerstoff, die im Blut gebunden sind.
1: Darüber hinaus ist der Mensch überhaupt ein Tier, was... Ähm unfassbar lange die Luft anhalten kann. Ich glaube, der Rekord liegt bei 20 Minuten ungefähr. Genau, die Abnoe-Taucher, mhm. die
0: können das relativ lange. Und auch das ist eher ungewöhnlich. Das können andere Säugetiere eher in der Form nicht. Und das spricht auch dafür, dass es da offensichtlich irgendwelche evolutionären Prozesse gegeben hat, die uns dazu befähigen. Weiterer Punkt, der natürlich ganz klar merkwürdig ist und auch in diese Theorie hineinpasst, sind die Reste von Ja, Schwimmhäuten, Ähm, ähm, also äh, wenn das dann ganz stark ausgeprägt ist, gibt es da auch einen medizinischen Begriff für den Atavismus. Äh, Aber ihr alle kennt das, wenn ihr die Hände so ein bisschen auffächert, seht ihr das zwischen den Fingern, immer unterschiedlich stark. Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber sowas wie der Rest von Schwimmhäuten noch verfügbar ist. Äh, Auch das haben keine anderen Primaten. Und ähm, äh, die Primaten haben das noch als Fötus aber spätestens bei der Geburt des, ähm, des Nachwuchses ist das verschwunden. Das ist auch beim Menschen dann eben komplett anders. Und auch da könnte man vielleicht von einem evolutionären Überbleibsel äh, sprechen, der übergeblieben ist. Ja,
1: als nächstes haben wir zwei Argumente die sich auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen zu widersprechen scheinen. Also einmal äh, das Argument, dass ähm, die Haare ähm, ja im Prinzip ähm, eine gewisse Stromlinienförmigkeit äh, aufweisen, wenn sie am Menschen wachsen. Und auf der anderen Seite wird die spärliche Körperbehaarung des Menschen immer wieder als Argument angeführt. Das würde viel eher darauf hindeuten, dass man ähm, ja in einer Umgebung des Wassers unterwegs sein möchte, weil man dann einfach schneller unterwegs ist, weil man weniger Widerstand bietet. Genau,
0: Strömungswiderstand. Mhm. Und wenn wenn man denn schon Haare hat, dann möglichst so, dass der Haarstrich so ist, dass auch da so eine Beschleunigung im Wasser eher möglich ist und die Haare zumindest nicht bremsen, sondern wenn sie sich dann der Körper in eine Richtung bewegt, das Wasser zumindest im Haarstrich entlang äh, äh, um, um den Körper ja. gehen kann. Des
1: Weiteren haben wir noch ähm, Dinge wie einen wenig ausgeprägten Geruchssinn, der beim Menschen recht verkümmert zu sein scheint. Da, Im Gegensatz dazu aber ähm, hervorragende Fähigkeiten im Schwimmen und Tauchen. Also Menschen sind da wirklich äh, zu erstaunlichen Leistungen fähig, was sie auch auszeichnet und äh, von anderen äh, Tieren abhebt. Und zum Schluss ähm, als das Argument noch, ähm, dass die Tränenflüssigkeit und der Schweiß des Menschen mit einem Salzgehalt von ungefähr 3,5 Prozent ungefähr beim Salzgehalt des Meerwassers, also ungefähr in diesem Bereich zumindest, liegen.
0: Letzter Punkt ist der aufrechte Gang äh, des Menschen und äh, da gibt es die ganz interessante Schlussfolgerung, dass es auch durch Untersuchungen bestätigt, dass Primaten immer dann, wenn sie ins Wasser sich hineinbewegen, sich äh, ja aufrichten. Ähm, Und das spricht auch dafür, dass es vielleicht in der Vorzeit. Der Aufrechtegang gar nicht dieses typische in der Savanne Aussicht halten und so gewesen ist, sondern tatsächlich die Aquatic Ape Theorie recht hat und die frühen Primaten sich am Wasser aufgehalten haben, sich viel im Wasser aufgehalten genau, und haben.
1: Und das Becken sich auch dann dadurch beim, in der Entwicklung dann entsprechend angepasst hat. Und dann
0: natürlich auch super ausfängt. jetzt geeignet ist zum Schwimmen, tatsächlich. Genau. Und der Mensch generell ist ja sowieso recht flott unter Wasser, auch das hast du ja kurz schon angedeutet, auch nochmal ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Also all diese Punkte sprechen sicherlich dafür, dass es irgendwie... Vor auch,
1: genau, weil unsere Wirbelsäule ähm, sehr flexibel ist und sehr biegsam ist. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt eine Menge aufzulösen, oder?
0: Ja, bevor jetzt gesagt wird, wir werden jetzt irgendwie völlig <lacht> durchgedreht, wie es <lacht> ja schon mal in der einen oder anderen Folge geschehen ja. ist.
1: Deshalb unbedingt, also ich hoffe, ihr habt bis dahin jetzt durchgehalten. Ja,
0: Fassen wir mal zusammen. Den Bloop und die anderen äh, Geräusche hat es es? gegeben, definitiv. Mhm. Man hat auch tatsächlich gerade beim Bloop darüber gerätselt, was es sein könnte, weil das Geräusch unfassbar laut war, sich auf eine unglaublich hohe Distanz in einer sehr starken Lautstärke verbreitet hat. Manchmal
1: kommt einem auch ein bisschen der Zufall zu Hilfe bei der Erklärung solcher Phänomene.
0: Bevor wir es erklären, lass Mhm. mich kurz nochmal sagen, dass aber niemand beim Noah, also bei dem Forschungsinstitut, tatsächlich darüber argumentiert hat, dass es sich um äh, ein, äh, eine intelligente Lebensform oder um ein, ein biologisches Geräusch gehandelt hat. Das war eine Theorie, die sich dann im Netz primär vervielfältigt hat und eigentlich nicht eine stehende Theorie dieses Forschungsinstitutes war. Äh, Aber es gab dann, du wolltest es gerade schon ausführen, ein Ereignis, was einem dann doch sehr geholfen hat.
1: Ja genau, also 2008 ähm, hat es tatsächlich ähm, sogenannte Icequakes, also Eisbeben gegeben, ähm, die damit zu tun haben, dass sich große Teile eines Eisbergs gelöst haben und man hat bei diesem Phänomen ähnliche Geräusche aufgezeichnet wie seinerseits 1997 beim Bloop. Und ist dann eben auf die Idee gekommen, dass diese Phänomene äh, tatsächlich dann auftreten, diese Geräusche, wenn ähm, große Teile von Eisbergen ähm, ja, abstürzen, auseinanderbrechen oder wenn Teile von Eisbergen über den äh, Meeresgrund ja, schrappen
0: genau. mehr oder weniger. Und das wird wahrscheinlich der Ursprung des Bloops gewesen sein.
1: Genau, bei den anderen Geräuschen hat man zumindest auch Vermutungen, was es sein könnte. Das kann zum Beispiel zu tun haben mit Unterwasservulkanen, also dass man da irgendwie vulkanische Aktivität aufzeichnet. Auf jeden Fall sind es natürliche Phänomene, die dem zugrunde liegen. Auch wenn manche Lovecraft-Fans der Meinung sind, das könnte etwas mit dem tentakelartigen äh, Monster Krooslu zu tun haben. Und wenn ihr euch jetzt über meine Aussprache wundert, dann könnt ihr mal Black Sweet Stories hören, wo man Call of Lou <lacht> sich nochmal anhören kann. Äh, also die Fans sagen, weil der Ort dieser Aufzeichnung äh, ungefähr mit dem äh, Standort der alten versunkenen Stadt Relief zu tun hat. Der fiktiven, der Stadt. fiktiven Stadt, genau. Äh, hat das auch was mit, mit äh, Lou zu tun. Das bleibt aber an dieser Stelle dahingestellt. Das sind natürlich mehr so Geschichten, die man mit einem Augenzwinkern erzählt.
0: Ja, und im Roman der Schwarm von Frank Schätzing, da kommen wir jetzt dann das erste Mal schon in die Nähe des Filmes, den wir erwähnt wird, werden die Geräusche, die er dort im Buch als Scratch bezeichnet, was aber doch wahrscheinlich sehr dicht in die Richtung des Blub gehen wird, auf eine intelligente maritime Rasse zurückgeführt ja. wird.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir diesen Blödsinn äh, mit den Meerjungfrauen erzählt haben, äh, diesen Film hat es tatsächlich gegeben, Mermaids The Body Found. Das Ganze ist aber eine, ja, wie soll man es nennen, Docu-Fiction oder Mockumentary, ähm, wie auch immer man es nennen will. Das Ganze ist also komplett erdacht und gestriptet und mit Schauspielern nachgestellt, hat aber so ein paar Haken, die auch bei Wissenschaftlern nicht ganz so gut angekommen sind. Denn nur im Disclaimer wird im Abspann darauf hingewiesen, dass dass es sich um Fiction handelt und nicht um eine echte Dokumentation.
0: Wir haben das übrigens gesehen, wir haben mhm. uns den Film ja angeguckt und äh, ich habe im ähm, Disclaimer extra versucht darauf zu achten, mir ist es durchgegangen, dass da ein Hinweis stand. Genau,
1: also ähm, deshalb haben auch ganz viele Leute anscheinend denselben Schluss gezogen und dann ganz aufgeregt beim Noah angerufen und die sahen sich dann wegen der vielen Anfragen dazu veranlasst, einen Artikel zu veröffentlichen, der sich dann nennt No evidence of aquatic humano- uh, humanoids has ever been found und äh, in diesem Artikel... Ähm, geben sie noch mal ganz klar an, dass es sich dabei um pure Fiktion handelt und dass die ganzen Legenden von Meerjungfrauen äh, nicht wahr sind. Und ja, auch
0: die, auch die Navy hat ein Statement abgegeben, denn in der Dokumentation ist ja dies, das Militär, was wir kommt immer wieder haben, ganz schlecht weg, ja. die Navy und auch die Navy hat also noch mal angegeben, dass sie weder diese Waffe besitzt, die da beschrieben wird, noch dass, dass sie, wie in der Dokumentation dann dargestellt, ähm, ja, also, so eine Mermaid dann über mehrere Jahre gefangen gehalten hat. Auch da hat sich die Navy nochmal zu einem, zu einem äh, Dementi ja. hinreisen lassen, was natürlich Verschwörungstheoretiker natürlich sofort auf die bringt. Klar, Plage also wenn die das hat. dementieren,
1: dann muss es ja wahr sein. Das große Problem ist, dass dieser Film eigentlich ganz geschickt Fakt und Fiktion vermischt. Es fängt immer an mit Dingen, die fast so sind und so sein können und setzt dann immer noch einen drauf. Also das große Problem, dass Wale durch den Unterwasserlärm, der ja wirklich ähm, äh, absolut herrscht in allen Weltmeeren, äh, stark beeinträchtigt werden, äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Also man hat festgestellt dass Wale durchaus darunter leiden, wenn mit so nah gearbeitet wird, also nicht mit so nah Waffen, wie es im Film dargestellt wird, aber mit so nah zum Beispiel des Militärs, ähm, der zum Aufspüren von U-Booten genutzt wird. Da ist tatsächlich ein Zusammenhang festzustellen zwischen dem Stranden von Wahlen und diesen Vorgängen und man hat sogar jetzt in Studien nachgewiesen, dass ähm, die Nahrungsaufnahme von Wahlen stark beeinträchtigt wird. Also wenn sie mit diesem Unterwasserlärm konfrontiert werden, hören sie auf, Nahrung zu suchen. Dadurch entgeht ihnen natürlich jede Menge Nahrung, die sie brauchen und sie werden schwächer. Das kann mit dem Stranden zusammenhängen und man hat sogar festgestellt, und das ist natürlich dann wirklich dramatisch, dass Wale unter der sogenannten Taucherkrankheit leiden können. Ähm, die dadurch entsteht, wenn äh, Überdruck ganz schnell wieder in Normaldruck übergeht. Ähm, der im Blut gelöste äh, Stickstoff ähm, verursacht dann eben eine Art Embolie, wenn man so will. Ähm, und das, genau das passiert eben auch den Walen ähm, und das ist natürlich mitunter tödlich sogar.
0: Mhm. Das heißt, die Wale, die kompressieren nicht vernünftig, mhm. die tauchen zu schnell auf, weil sie den Lärm entfleuchen wollen und haben dann genau. die Taucherkrankheit. Ja, also das ähm, erstmal zum Bloop und zu dieser Dokumentation, aber die Theorie der Aquatic Apes, der Wasseraffen, gibt es in der Tat und all die Punkte, die wir euch genannt haben, die stimmen zunächst einmal. Wir haben euch jetzt keinen Blödsinn erzählt, aber die Interpretation das ist der Punkt. dieser Argumente ist natürlich das Entscheidende und da können wir jetzt auch nochmal mit den Punkten, die wir euch genannt haben, ein bisschen aufräumen, glaube ich, an der Stelle. Ähm, die Und das dicke Unterhautfettgewebe dürfte eher ein ein Ergebnis der Haarlosigkeit äh, unserer äh, unserer Rasse sozusagen sein, des Menschen, des Homo Homo Sapiens. Und ähm, nicht nur soll es dem sehr komplexen Temperaturhaushalt, den wir ja haben, ähm, äh, dienen. Denn wir haben ja ein großes Problem, unsere Körpertemperatur stabil zu halten, darauf sind wir ja unbedingt angewiesen. Sondern auch, dass die Speckschicht, die wir anlegen unter der Haut, der Nahrungsreserve und damit der Versorgung des Gehirns Mhm. dient. Denn unser Gehirn braucht unfassbar viel Energie.
1: Genau, einen sehr hohen Energiebedarf. Mhm.
0: Und ähm, deswegen lagern wir offensichtlich so viel Speck an. Und ähm, das Fettgewebe, was wir unter der Haut anlagern, ist eben auch ganz anders als das, was es bei den äh, Meeressäugetieren letztendlich gibt und ähm, ja das ist eigentlich die evolutionäre Erklärung dafür für unser Unterhautfettgewebe. Der Tauchreflex ist ein ja, Reflex, den durchaus andere Säugetiere auch aufweisen bei den kleinen äh, ja, jetzt gesagt, also bei den Neugeborenen und das soll tatsächlich wahrscheinlich einfach ein Schutz sein, damit das die ist, Kinder nicht ertrinken. Ja. Äh, ist auch die Frage tatsächlich, was ich mich immer frage, habe ich jetzt so schnell nicht recherchieren können und gefunden ob dadurch, dass der ja, Babykörper ja die größte Zeit zunächst mal unter Wasser oder im Wasser sich befindet, nicht auch dem dient, dass es so einen Reflex gibt, weil ja, es gibt ja das Fruchtwasser, in dem das Baby herumschwimmt. Und da macht es ja auch Sinn, dass das Kind dieses Fruchtwasser nicht in die Lunge bekommt. Und das könnte durchaus auch ein Effekt sein, warum es diesen Tauchreflex gibt. Ja, die schwimmen heute. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Auch das stimmt. Als Fötus haben das auch viele andere Tiere. Bei den fertig geborenen, äh, Tieren dann nicht. Also nur bei uns gibt es Überreste davon. Das ist sicherlich ein evolutionärer Rest. Dass die Rückbildung bei uns Menschen nicht komplett stattfindet, ist dem Umstand geschuldet, dass wir zu schnell geboren werden eigentlich evolutionär. Warum werden wir zu schnell geboren? Weil unser Hirn zu groß ist. Und damit überhaupt der Körper noch quasi auf natürlichem Wege den, also der Körper des Babys, den Körper der gebärenden Frau verlassen kann, ist unsere Geburt sehr weit nach vorne gelegt worden. Das ist ja auch. Deswegen sind Babys ja auch eigentlich gar nicht lebensfähig. Also die meisten anderen Säugetiere haben ja dann doch auch kleinen Tiere oder Neugeborene, die relativ schnell dann irgendwann doch alleine selbstständig sind, zumindest herumlaufen können. Das ist ja bei uns gar nicht der Fall. Das liegt einfach daran, dass unser Kopf sonst zu groß wäre, wenn man uns erstmal komplett voll ausgestalten lassen würde. Und deswegen haben wir diese Überreste, weil da einfach unsere Geburt beschleunigt worden ist. Der aufrechte Gang als Argument, das das gedrehte Becken, ist eigentlich Quatsch. Denn äh, alle Meeressäugetiere, die sich im Wasser befinden, haben einfach komplett andere Hüften. Das passt ganz gut in das Bild rein. Wir können ja auch ganz gut schwimmen tatsächlich. Wir sind ja so schlechte Allrounder. Wir können halbwegs gut laufen. Wir können (lacht) halbwegs gut äh, schwimmen. Wir können aber schlecht fliegen. Äh, Aber äh, wir können alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut. Äh, Und das liegt bei Meeressäugetieren. Also wenn man die Delfine nimmt, die haben halt einen ganz anderen Apparat. Und die haben natürlich auch ganz andere Überbleibsel von Beinen noch.
1: Ja, also der aufrechte Gang ist auch äh, nicht nur äh, vonnöten, wenn man irgendwie in flachen Gewässern wartet, sondern auch zum Beispiel, wenn man sich ähm, ja beim Überlandlaufen in der Steppe oder so in Übersicht äh, oder einen Überblick verschaffen will. Das sieht Hat man ja sogar irgendwie, genau, bei Erdhörnchen, wenn die, <lacht> wenn die sich aufrichten und Ausschau halten, um mal ganz überspitzt zu argumentieren. Also das muss nicht unbedingt ein Argument für die Wasseraffentheorie sein, aber ähm, was man tatsächlich zum Beispiel sieht, ist, dass ähm, Menschenaffen, äh, zum Beispiel Gorillas, wenn sie Wasser überqueren oder durchqueren, äh, da wirklich durchwarten und sich dabei aufrichten. Das äh, ist tatsächlich so. Noch das die Bonobos beobachten. machen das. Genau.
0: Da kommt ja auch Teile dieser Theorie sicherlich her.
1: Genau, also äh, auch solche Dinge wie die Behaarung, also die Wuchsrichtung ähm, zum Beispiel, das äh, ist natürlich nicht unbedingt dem Umstand geschuldet, dass man da sich irgendwie im Wasser fortbewegen will, äh, sondern auch andere landlebende äh, Tiere weisen einen solchen äh, Bewuchs auf. Und äh, das dient natürlich auch zum Teil dafür, dass das Wasser besser abperlen kann.
0: Ja, und die Nacktheit als Argument für eine ehemalige Wasserbewohnung äh, sozusagen äh, kann man irgendwie auch erstmal äh, hinnehmen. Aber tatsächlich ist es ja auch so, das finde ich dann ganz schön, dass es das auch als Argument geführt wird, nasses Fell würde zu Krankheiten führen. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, denn wenn man sich zum Beispiel sich die Eisbären anschaut, die ja auch ein Fell aufweisen, die haben ja gerade dieses Fell, damit der Körper selber gar nicht nass wird. Das heißt, die Feuchtigkeit kommt ja durch den Eisbärenfell gar nicht an den Körper heran. Äh, also das ist auch so ein, zusammengeschustertes Argument, dass wir nackt sind, weil wir ursprünglich mal im Wasser gelebt haben, das hat eher, äh, glaube ich, andere Gründe.
1: Ja, man kann abschließend sagen, es gibt seit ungefähr äh, 1923 Vertreter dieser Theorie, äh, die in Fachkreisen immer wieder diskutiert wird, aber doch wirklich von der Hand zu weisen ist.
0: Es mag ja nicht ausgeschlossen sein, dass es irgendetwas in dieser Art gibt, das würde man dann vielleicht irgendwann finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr unwahrscheinlich äh, und Der Weg dieser Theorie, dass es also eine Art Homo sapiens im Wasser gibt, darauf angepasst, auf unsere evolutionäre Entwicklung jetzt abzuleiten, äh, macht an der Stelle gar keinen Sinn, weil ähm, wir eben als Allrounder, so habe ich das eben ja schon mal gesagt, halbwegs gut auf das Leben, was wir jetzt haben, angepasst sind. Und der Mensch selber ja, so wie wir uns jetzt empfinden, erst so kurz existiert, dass man noch gar nicht weiter sagen kann, wie die evolutionäre Entwicklung der, der, der Menschheit weitergehen wird. Und sicherlich kein Überbleibsel ist, weil sich so da an der Stelle zwei äh, Wege getrennt haben, der eine ins Meer hinein und der andere ans Land hinein. Dafür wäre dann äh, oder wären wir viel zu unangepasst. Was aber sicherlich dahinter steckt, und das wird ja auch in der Dokumentation thematisiert, ist so diese romantische Vorstellung.
1: In der genau.
0: Ja, die, die romantische Vorstellung der Meerjungfrau, die ja wirklich seit, also seit der Seefahrt sowieso, aber auch schon diejenigen, die am Wasser gelebt haben, haben scheinbar immer wieder das Gefühl gehabt, dort menschenähnliche Wesen gesehen zu haben.
1: Bevor ihr jetzt aber sagt, das sind die Sirenen, äh, schon da kommen sie vor mit Fischschwanz und so, das ist erst eine Darstellung, die es ungefähr im Mittelalter gibt. Ähm, In der Antike werden die sogar teilweise geflügelt dargestellt und haben eigentlich eher was mit den Harpien zu tun, als äh, mit dem, was wir als Meerjungfrauen kennen. Ähm, aber natürlich beflügeln Meerjungfrauen äh, unsere Fantasie. Und das macht der Film eigentlich auch ganz äh, geschickt sich zu zunutze, indem er Darstellungen zeigt, die es tatsächlich gibt, Darstellungen von Meerjungfrauen. Und dann aber auch wieder dazu Bilder packt, äh, die eine ganz andere Sprache sprechen und die natürlich reine Fiktion sind, wenn da zum Beispiel Höhlenmalereien von einem Krieg zwischen den Meerjungfrauen und den am Land, äh, am Land lebenden Menschen äh, zu sehen sind. Und das ist dann natürlich, ja Da ist schon ein Hinweis darauf, dass das alles Quatsch ist.
0: Kulturell kann man sagen, dass die Meerjungfrauen sicherlich so eine ähnliche Rolle spielen wie Drachen äh, oder andere Fabeltiere, die einfach sich prima eignen, um Geschichten zu erzählen, Auf jeden
1: Fall, ganz genau. Und ähm, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt auch noch ähm, die Stellung der Meerjungfrau in der Erzählkultur äh, aber das ist vielleicht eine Sache, die wir nochmal in einer gesonderten Folge machen können. Da war es wieder. Wir können den Kreis nochmal ganz kurz äh, zurückschlagen oder den Bogen zurückschlagen zum Bloop. Wenn jetzt diese Serie oder dieser Film damit arbeitet, dass der Bloop sozusagen als Aufhänger genutzt wird, um nach mehr Jungfrauen zu suchen oder auf mehr Jungfrauen zu stoßen, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, wenn der Bloop tatsächlich von einem äh, Wesen stammen würde, dann wäre dieses Wesen wesentlich größer als ein Blauwal. Und das sind die dort dargestellten Meerjungfrauen in diesem Film auf gar keinen Fall. Also auch da ist definitiv äh, Mumpitz am Start. Und für uns Deutsche, also für die Amerikaner muss das sicherlich irgendwie eine gewisse Wirkung gehabt haben. Aber für uns Deutsche war es eine Katastrophe, einen deutschen Interviewpartner in diesem Film zu erleben. Das war ja schon ziemlich peinlich, wenn da ein deutscher Fischer... der eine Geschichte von irgendwelchen menschengefertigten Speeren, die er irgendwie an einem Fisch gefunden hat, erzählt. Und der hat dann also teilweise wirklich eins zu eins äh, amerikanische Phrasen äh, im Deutschen und einen unheimlich starken Akzent. Ja, dann wirkt das nicht besonders glaubwürdig. Ja,
0: also da gibt es eine Stelle, wo wo, wo der äh, Drehbuchautor dieser Sendung gesagt hat, and then I took a picture. Genau. Und dann sagt dem dieser deutsche Fischer, ich mache halt so Anführungszeichen in der Luft, er sagt dann, und dann habe ich ein Bild genommen mit meiner Kamera. Da sieht man dann <lacht> natürlich ganz klar, dass das kein Deutscher ist, wo man sich dann sagt, Mensch, da leben doch genug Deutsche drüben. Warum habt ihr nicht einen Deutschen vor die Kamera gesetzt? Und das ist so übrigens etwas,
1: was mir immer wieder bei amerikanischen Serien auffällt. Wenn die dann irgendwann mal ein, eine deutsche Figur drin haben, dann nehmen die grundsätzlich amerikanische Schauspieler, die anscheinend nicht ähm, in der Lage sind, warum auch, akzentfrei Deutsch zu sprechen. Tja. Wir fassen Außer zusammen. Nix gewesen.
0: Ja, Blub, Real, Wasseraffen. Nein, Dokumentation, ein Riesenaufschrei seiner Zeit und in vielen, vielen Foren, auf vielen, vielen Internetseiten und bei vielen, vielen Verschwörungstheoretikern wird mit dieser Mockumentary, mit dieser Docu-Fiction-Geschichte argumentiert. Äh, natürlich das Militär ganz, ganz doll böse und äh, wir haben versucht an der Stelle das aufzuräumen. Wir werden natürlich den Link euch geben, die gibt es äh, bei einer bestimmten großen... Internetseite, wo es ganz viele Videos immer der zum gibt. Der Film ist lang. Genau, der ist anderthalb Stunden fast lang. Aber wir werden euch das mal verlinken, dann könnt ihr euch das angucken. Und mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, macht das wahrscheinlich nochmal doppelt so viel Spaß und hat so ein bisschen was von einer nicht ganz guten, aber halbwegs mhm. guten x folge vielleicht. Ich
1: mag ja sowas, offen gesagt.
0: Aber soviel zum Thema Bloop und Wasseraffen. Bloop, bloop. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Kondominseln an. Mhm. Die auflösung
1: Ja, gibt es zwischen Tahiti und der Antarktis tatsächlich einen Riff aus Kondomen oder habe ich euch da veräppelt? Also dieses Riff gibt es nicht. Das ist tatsächlich irgendwie, das geistert herum seit 1996 ungefähr, das ist im Internet, immer taucht es immer wieder mal auf, so zwischendurch, man kann gar nicht genau sagen, wie das angefangen hat, ähm, ist aber irgendwie so eine ganz witzige Geschichte und klingt wesentlich humorvoller als etwas, das es wirklich gibt, äh, nämlich ein Müllstrudel im Nordpazifik. Und das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem, weil dieser Plastikmüll, der da in einem Riesenstrudel unterwegs ist, äh, natürlich auf ähm, das Pflanzen- und Tierleben im Meer eine ein schreckliche Wirkung hat. Äh, Dieser Müllstrudel besteht aus Plastikteilen, die ähm, ja immer weiter zerrieben werden und ein echtes Problem darstellen, weil man irgendwie versuchen sollte, und da gibt es auch tatsächlich Bemühungen, äh, sie irgendwie wieder aus dem Wasser zu filtern. Ähm, Man braucht, weil diese Partikel wirklich sehr klein sind, ein Netz, was klein genug ist, also kleinmaschig genug, engmaschig genug, um diese Partikel rauszufiltern, aber nicht so engmaschig, dass es das Plankton mit ausfiltert. Und äh, das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen und ein echtes und ziemlich trauriges Problem, denn wenn wir jetzt nicht nur unser Land zumüllen, sondern auch noch das Meer zumüllen, dann ist natürlich ja einiges im Argen.
0: Blöd. Ja. Genau. Damit kommen wir zum Ende einer mal wieder Folge aus der Kategorie, wir erzählen euch Blödsinn und klären es erst am Ende auf. <lacht> ähm. Noch ein Hinweis sei gestattet, das werden wir verlinken. Sebastian und Alexa waren beim Bayerischen Rundfunk zu Gast in einer Jugendsendung äh, auf dem, glaube ich, Jugendsender PULS, so Mhm. heißt der BR PULS, bei der Spielwiese und sprechen da auch nochmal über moderne Mythen, Geisterjagd und andere Dinge und Alligatoren und die Turtles. Genau. Und wer da mal reinhören will, das werden wir verlinken auf der Homepage. Dann könnt ihr euch nochmal die Radiosendung anhören mit den beiden. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne herbstliche Woche. Und werden uns am Tag der Uhrenumstellung wieder hören. Und bis dahin, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Record Production aus dem Jahre 2013.